0: Yesterday's Papers, die Rolling Stones von ihrem 67er Album Between the Buttons, was haben die Rolling Stones mit meinem heutigen Gast zu tun? Ein Dinosaurier ist er nicht, aber auch schon lange im Geschäft. Er kennt sich aus mit Medien, ist mit der Touristik schon seit über 30 Jahren verbandelt und kümmert sich auch um Startups im bayerischen Land, ist interessiert an Technologie und Digitalisierung. Ich freue mich sehr, dass er auch persönlich da ist, im Berliner Studio vom Travelholics Podcast. Herbert Zelzer, mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
1: Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit
0: den Profis. Herzlich Willkommen, Herbert Zelzer im Studio vom Travelholics Podcast. Das ist mal schön, dass wir uns persönlich treffen. Die letzten Aufnahmen habe ich ja immer gemacht über virtuelle Studios und diesmal gibt es ein physisches Blind Date. Schön, dass Sie in Berlin sind. Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung, ich bin gerne gekommen. Grüß Gott zusammen. Ja, wir merken schon, das ist diesmal äh, das interkulturelle Treffen der Bayern und der Preußen. Ich bin ein bisschen ein kosmopolitischer
1: Bayer, habe meine Stationen in Landshut, in Burghausen, in Vilshofen, in der ganzen Ecke da unten und bin jetzt
0: in Berlin ein paar Tage mehr privat als geschäftlich gewesen. Und da hat es ganz gut ergeben, dass wir uns mal treffen. Man darf erzählen, dass wir uns natürlich auch im geschäftlichen Bereich irgendwie begegnen. Sie sind mit der Touristik verbunden seit vielen, vielen Jahren. Viele kennen Sie sicher auch von den Zuhörern, davon gehe ich aus. Diesmal im Travel Travelholics-Podcast soll es aber nicht so sehr um die touristischen Aspekte gehen, sondern viele Gedanken, die ich jetzt auch wieder, das ist ja so eine Art Blind Date, üblich beim Travel Holies Podcast ist, wir sprechen nichts ab, sondern wir reden einfach los und nehmen den Zuhörer mit an den Tisch. Sondern ich möchte ganz gern mit Ihnen darüber sprechen, wie Ihre, wie Ihre Erfahrungen und Sicht und, und Erlebnisse im Bereich der Entwicklung der Medien in den letzten Jahren sind. Denn Sie sind ein Medienmann. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen, was Sie zum Medienmann äh, gemacht hat, wo wo da Ihre Wurzeln liegen und wie Ihre Entwicklung war. Ja, ich habe die letzten 40 Jahre im
1: Medienbereich mein tägliches Brot verdient. war da sehr stark unterwegs, hauptsächlich mit der Gründung, mit dem Aufbau, Weiterentwicklung von Wochenblättern. In ganz Ostbayern waren wir präsent, waren hier eine der größten Wochenblattverlage in Deutschland. Über diese Schiene machten wir äh, Lokalradios, später die ganze Digitalisierung, die Schiene, die ganze Online-Thematik, Internet, Social Media, alles was da dazugehört und ja, jetzt bin ich das dritte Jahr in Ruhestand und beobachte die Medienszene etwas vom Außen. Ich will nicht sagen von oben herab, aber von außen, wie und was da so passiert. Und unter Medien meine ich jetzt
0: mal in erster Linie Printmedien. Okay, das ist aber schon ein charmantes Understatement, also von wegen Ruhestand. Also Herr Zelzer ist durchaus aktiv. Im Untertitel des Podcasts habe ich Sie ja nicht nur Medienprofi, sondern auch Investor und Startup-Mentor genannt. Das heißt, Sie sind schon durchaus rührig und unterwegs, auch in anderen Branchen, wie ich weiß, also nicht nur Medien und Touristik? Also ich bin
1: komplett in einer Reihe von anderen Branchen tätig. In der Startup-Szene mache ich verschiedene Dinge. bin unter anderem bei der Beistat startup GmbH, das ist so die große führende halbstaatliche Gesellschaft, die die Startups in Bayern unterstützt. Dort darf ich Juror sein und in den verschiedenen Wettbewerben, Business-Wettbewerben, die Startup immer wieder ausschreibt, darf ich Startups bewerten. Hochinteressant, hatte erst zuletzt eine Reihe von Startups bei mir am Schreibtisch liegen und durfte sie bewerten aus den unterschiedlichsten Branchen. Ganz spannend, ganz toll. Da mache ich zusammen mit einem jungen E-Commerce, wieder so ein Freak, mache ich einen Online-Shop. Ganz ein interessantes Feld. Wenn man das von innen sieht, hat man zu dem ganzen Thema Onlinehandel plötzlich einen ganz anderen Bezug, eine ganz andere Bewertung. Auch dort gibt es Probleme und wieder ganz anders gelagert als wieder im Printbereich und so. Und in diesen Bereichen bewege ich mich etwas und bin dort oder dort ein bisschen als Berater tätig in den verschiedensten Sachen. Und es macht mir Spaß. Und äh, ist sehr unterhaltsam. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Wenn Sie jetzt ich noch nicht gleich zu den Medien kommen, sondern doch tatsächlich dieses Startup-Thema, weil ich hatte in den letzten beiden Talks von Travel Travelholics hatte ich ja zwei Startups, nämlich... Mike, Kevin und Juvigo zu Gast. Das waren sehr spannende Episoden und interessante Gespräche. Was fasziniert Sie besonders an Startups, an der Startup-Szene? Wie blicken Sie da drauf? Und vielleicht auch noch hinterhergeschoben, weil das mache ich immer ganz gerne, wenn ich frage. Wenn Sie dann was fasziniert, äh, was wären so die Kriterien, die Sie bei Startups ansetzen, wo Sie sagen, hey, ja, das ist wahrscheinlich ein ein mögliches Unicorn oder ein ein sehr erfolgreiches Geschäftskonzept oder Was was sind so die Dinge, die Sie anlegen und die Sie besonders begeistern? Grundsätzlich glaube ich,
1: dass ein Großteil der Entwicklung in unserer Gesellschaft zukünftig von Startups ausgehen wird, weil die jungen Leute ganz unvoreingenommen Probleme angehen und nicht immer sich Gedanken machen, welches Problem erzeuge ich, sondern die sehen die Chancen. Und äh, ich glaube, da wird zukünftig sehr, sehr vieles, was unsere Gesellschaft benötigt und Startups kommen. Was mich fasziniert, ist die Ideen, die Kreativität der Leute. Und leider haben die zwar alle oder sehr viele unheimlich kreative Ideen, aber sie haben große Defizite, was... Die konservativen Sachen sind wie Marketing, wie Buchhaltung, wie Strukturen, wie Abläufe, wie Kosten. Die sehen immer nur Einnahmen, aber wenige die Kosten, die Strukturen, das Mitarbeiter führen. Da haben die meisten Probleme und darum schafft es auch nur ein ganz geringer Teil der Startups in der letzten Konsequenz äh, erfolgreich zu sein, wenn es auch mehr verdienen würden. Das
0: ist äh, sicher ein, etwas, was die l- lernen in Zukunft. Also sie meinen also schon, dass nicht die Ideen schlecht sind, dann einfach die, das Etablieren von den Strukturen. Aber da helfen doch dann eigentlich so die Venture-Kapitalgeber, die Berater, die mit dazukommen, die Business. Also ist das eigentlich auch dann äh, in der Company, wo Sie tätig sind, auch als, als, als äh, Juror, auch eine Aufgabe, dass Sie damit beraten und führen? Also gibt es da ja Programme? Das- das ist die wesentliche Aufgabe von Beistartup GmbH. Ja,
1: da fließen die Fördermittel der bayerischen Staatsregierung fließen in diese Gesellschaft. Von, äh, zusätzlich kommen da von, von Industrie, von Unternehmen Gelder rein. Und die Startups werden dort geschult. Sie kriegen dort Rüstzeug mit für die einfachen, wichtigen Dinge des Lebens. Und was es ist, es ist auch eine unheimliche Kontaktbörse. Und die ganzen Investoren, die Business Angels und wie sie alle heißen, die sammeln sich da und da werden die Kontakte hergestellt und wird die Verknüpfung gemacht. Und immer wenn dann so eine Präsentation ist und man unterhält sich anschließend mit den Leuten, das ist ja alles keine Einbahnstraße, das läuft ja alles so dual. Und ohne diese Gesellschaften wie bei Start-up GmbH gibt es in jedem Bundesland Förderzentren und wie sie, alles, wie sie alle heißen, hätten die Startups in Deutschland keine Chance. Aber da macht der Staat die öffentliche Hand sehr viel zusammen mit der Wirtschaft. Und da sind schon eine Reihe von ganz, ganz tollen Sachen rausgekommen und auch so entwickelt. Und dann gibt es halt so diese Highlights wie den Löwen der Höhle der Löwen. Ja, na
0: gut, die macht das natürlich, die macht das äh, greifbarer, ne? Also da ist es ja. irgendwie sichtbarer. Das heißt, das ist so ein Stück weit das Schaufenster in diese Startup-Welt. Dann ja. gibt es natürlich auch Stereotypen, wo man denkt, ja, so muss das sein. Und natürlich ist nicht jeder Investor, äh, hat die Frisur von Carsten Maschmeier und, und das Make-up von der, von der, äh, von der, Verkaufsfrau, Judith heißt sie, glaube ich, ne? Also, so, also diese unterschiedlichen Typen dort und nicht immer funktioniert eine, eine Bewertung, so wie das dort vorgenommen wird. Aber klar, man, man nähert sich der ganz daran Haben Sie eigentlich so Lieblingsunternehmen so aus der Startup-Szene, wo Sie sagen, ja, das sind jetzt, die habe ich jetzt im Auge oder da, das finde ich großartig, was die erreicht und gemacht haben? Ja,
1: habe ich, aber es ist so, dass ich in meinem Job bei Juror, sehr, sehr viele Insiderwissen bekommen. Und es ist auch so, dass die Firmen oder die Startups Gelegenheit haben, sich anschließend mit mir auszutauschen. Und äh, wir sind da zur hohen Vertraulichkeit äh, verdonnert worden, okay. was auch richtig ist. Und an das halte ich mich sehr streng, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das oder das sage und in, nächsten, in der nächsten Stufe von Businesswettbewerb bekomme ich die zu bewerten, dann heißt es, aha,
0: drum vorbelastet, da also, eingenommen. Darum bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Okay, ja gut, dann frage ich da nicht nach, dann muss ja auch nicht. Aber, aber haben Sie generell so Lieblings, jetzt gehen wir mal raus aus der Startup-Welt, sondern komplett in die, in die ganze Welt. Was sind so Dinge, die Sie besonders faszinieren in der Wirtschaft, wirtschaftliche Entwicklung, Erfindungen, Ideen der letzten 30 Jahre, die passiert Ach, sind? Mich persönlich interessiert oder fasziniert sehr stark, Ich sage jetzt einmal
1: das Thema Schlagwort digital. Das ist so ein für mich, wobei die Interpretation von digital aus meiner Sicht, ich will jetzt ja gar nicht recht haben, aber aus meiner Sicht falsch läuft, weil digital ist für mich eine Straße, eine Schiene, ein Gleis, das vorbereitet wird als Träger und darauf setzt man Autos, Züge oder sonst irgendwas und die Züge und die Autos sind dann für mich die digitalen Vehikel, mit denen man was anstellen kann und dieses Thema ist für mich etwas, was mich sehr stark interessiert, deshalb mache ich auch im Bereich E-Commerce mit dem Online-Shop was, so ist automatisiert oder größtenteils automatisiert und ich habe einfach so den Fable, Prozessabläufe zu automatisieren, weil Menschen sind wichtig, aber viel zu viele Menschen machen Jobs, die automatisch fehlerfrei von was anderem gemacht werden können. Und die Menschen könnte man dann sinnvoller in Aufgaben einsetzen, die auch den Persönlichkeiten gerecht werden würden. Und äh, darum habe ich so... Fabel für Entwicklung von automatisierten Prozessen, ganz gleich wie und wo das abläuft.
0: Das, fast das macht, es macht einen ja auch nicht zwangsläufig zum Menschenfeind. Nur weil man sagt, man muss jetzt die Untersuchungsergebnisse nicht mehr per Fax schicken lassen vom, von einem Mitarbeiter des Gesundheitsamts, sondern man könnte ja auch Wege finden, es wirklich digital zu übertragen. Bin ich völlig bei. Eine Freundin von mir hat immer gesagt, es gibt sehr, sehr viele, diese Unternehmensberaterinnen oder gewesen damals und die hat gesagt, es gibt sehr viele Prozesse, wo die Menschen nicht im Kern arbeiten, sondern im Umkreis. Also eher so in der, sie hat das glaube ich genannt, in der Schraffur arbeiten, so rundherum. Und dieses zu analysieren und äh, äh, zu verändern, das ist eigentlich die Aufgabe von Beratern, aber eben auch von Digitalisierungsprozessen, absolut. Apropos Digitalisierung, da sind Sie natürlich, das darf man jetzt schon noch sagen, im Bereich Touristik. Sie haben äh, mit der Verbindung zur RTG, also zur RTK-Gruppe oder RTG, äh, und äh, haben dort auch immer ein Auge auf die digitalen Prozesse, die dort stattfinden. Äh, Aber zurück zu Ihrer Medienerfahrung und Welt. Eins meiner Lieblingsbücher, die ich, äh, was ich vor einiger Zeit und vor längerer Zeit mal gelesen habe, ist von Tim Renner, der äh, war ja mal Chef von Universal Music und hat ein Buch geschrieben, das heißt Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm, über die Digitalisierung der Musikindustrie, ne? wo er dann aus äh, plötzlich Schallplatten oder Tonbändern oder Musikkassetten dann irgendwann Downloads, also äh, erst CDs, dann Downloads und jetzt ist es Streaming und so weiter. Sie kommen aus dem Verlagswesen mit dem Wochenblatt. Oder ja, Wochenblatt ist das ja, es ist ja quasi ein Produkt oder tatsächlich auch ein Markenzeichen gibt es deutschlandweit, diese, ja, wie habe ich das gelernt, Offertenblätter mit redaktionellen Beiträgen, die qualitativ wichtig sind, vielleicht äh, gab es da eine Digitalisierung, gibt es da, äh, oder, oder ja, klar gab es da eine Digitalisierung, aber welche Prozesse haben Sie da erlebt, welche Veränderungen haben Sie da erlebt und was sind die eigentlich so die, die Dinge, die Sie daraus gelernt haben, die man jetzt in anderen Bereichen, wo Sie tätig sind, anwenden könnte? Naja, ich habe da die
1: letzten 40 Jahre, ah, da könnt ihr ein Buch schreiben drüber, ja, die, die letzten 40 Jahre den Prozess mitgemacht von Erstellen einer Zeitung mit Bleisatz noch und im Buchdruck gedruckt und bis jetzt in der Endstufe, in der aktuellen, dass im Grunde alles irgendwo am PC äh, mit teilweise mit Schreibcomputern ähm, fertig entwickelt wird. Diesen ganzen Weg habe ich miterlebt, teilweise mitgestaltet. Fasziniert mich auch, muss ich ehrlich sagen, was da passiert ist. Könnte man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Äh, in welcher kurzer Zeit man heute Zeitungen technisch herstellen kann im Vergleich zu früheres, Das ist enorm, auch die Qualität und das Ganze, was da so abgelaufen ist. Und trotzdem glaube ich, dass die Zeit endlich ist, in der man Papier bedruckt, bedrucktes Papier, sei es Zeitung, sei es Wochenblatt, sei es Zeitschrift, über irgendeine Vertriebsschiene, Austräger oder Post oder sonst was zu jemanden bringt und der Geld dafür bezahlt. Das, glaube ich, wird es auf die Dauer nicht mehr geben, es wird nicht mehr finanzierbar sein, es wird qualitativ nicht mehr äh, möglich sein oder keine Akzeptanz mehr bekommen und von der Aktualität wird es nicht mehr funktionieren. Und so wie heute schon weite Teile der Generation, ich sage jetzt mal 40 abwärts, nur mehr die Zeitungen am PC oder am Tablet oder am iPhone oder sonst irgendwo lesen, wird es über kurz oder lang äh, im gesamten Printbereich, denke ich, die Zeitungen nur mehr digital geben.
0: Das ist so, deswegen heißt dieser Podcast ja auch Bonit's Yesterday's Papers. Also brauche ich wirklich noch die Zeitung von gestern? Und ist die Information einfach jetzt immer, muss die immer so aktuell sein? Gibt es denn dann nicht vielleicht auch noch so eine, so eine Schere oder so ein so so Mittelweg, wo ich sagen kann, hey, wenn ein gutes Medienunternehmen, es muss ja auch nicht eine Zeitung sein, es könnte ja auch eine Webseite sein oder ein Blog oder ähnliches, was muss dann eigentlich sein, damit ich trotzdem relevant und interessant bleibe?
1: Ja, da muss man unterscheiden. Auf der einen Seite zwischen die Inhalte und auf der anderen Seite, wie bekomme ich die, über welche Schiene bekomme ich die Inhalte? Und wenn Sie sagen, muss es noch sein? Oder was muss es sein, dass ich nur eine gedruckte Zeitung auf Papier in der Hand habe? Ein äh, guter Freund von mir, sehr erfolgreicher Verlagsmanager, hat einmal den ähm, Begriff gebraucht, hat gesagt: Solange ich Fliegen nur mit der Zeitung versprengen kann, ich würde jetzt nicht sagen, was man sonst da damit macht, äh, dann, <lacht> solange man das nicht kann, braucht man gedruckte Zeitung. Glaube ich nicht, das ist letztendlich ein Generationsthema und äh, die Zeitungen müssen, die Medienhäuser müssen sich verändern, müssen sich anstrengen und müssen Konzepte entwickeln, dass sie zukünftig noch gelesen werden, damit die Leute, die Leser bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, dass sie ihrem persönlichen Geschmack entsprechende Informationen bekommen, sei es im Lokalen mit Lokalredaktionen, sei es bei Fachthemen und so weiter. Das ist das Entscheidende, dass man hier kreativ ist und Schienen entwickelt, weil es wird immer schwieriger, dass ich als Verlag ein Redaktionsprofil habe, wo er gewisse Exklusivität hat, die ich alleine habe. Weil wenn Sie heute ins Netz gehen und kennen sich ein bisschen aus, Sie kriegen, Sie kriegen jede Information. Aber dass Sie die gefiltert, sortiert, aufbereitet, präsentiert bekommen, das ist, wird die Aufgabe der Verlage in der Zukunft sein. Und dass dann Themen behandelt werden, die ich woanders nicht finde. Und der Weg, das Trägermedium wird mehr spielen, weil das Papier keine Chance hat. Ich will jetzt gar nicht das Fass aufmachen und mit dem Thema Umweltschutz, Holzverbrauch und so weiter anfangen. Das Papier wird immer teurer in Zukunft. Die Umwelt, das Thema wir. Nachhaltigkeit wird immer größere Rolle spielen. Also ein Papier als solches wird meines Erachtens da keine Zukunft haben.
0: Da haben Sie ja sehr schön jetzt das Thema der Zweitverwertung der Zeitung als Fliegenklatsche schon mal genommen. Man könnte jetzt aber auch sagen, die Zweitverwertung der Information. In einem Medium, also in einem Zweitmedium sozusagen, ob es jetzt Zeitung, Blog oder von mir aus auch Podcast ist, kann ja eigentlich egal, ein Podcast ist auch ein Medium. Letztlich, äh, wo eben die, was ja eben als Ergänzung oder Erweiterung zum Beispiel vom im Hörfunk, ne, im Audio oder so weiter äh, tätig ist, ist denkbar, ist sicher auch das Thema der Tiefe der Information, ne, die ich irgendwo anders dann nochmal beleuchte. Aber mal Hand aufs Herz, lebt denn eine Zeitung überhaupt noch vom Verkaufspreis?
1: Ja, früher war es so, dass eine Kaufzeitung ein Drittel vom Verkaufspreis gelebt hat, ein Drittel von den Anzeigen und ein Drittel von den Beilagenprospekten, die drin waren. So in etwa. Das Ganze hat sich verschoben, die Auflagen gehen zurück, die Anzeigen werden auch immer weniger. Heute das entscheidende Thema sind die Prospekte, muss man ganz klar sagen. Und die, der Leser ist immer weniger bereit für Informationen, die er sich auch woanders besorgen könnte, etwas zu bezahlen. Und es ist halt mal so in unserer Gesellschaft, ich sage mal, wenn ich es politisch sehe, irgendwann ist der ganze Ostblock, der ganze Warschauer Park, die ganze Sowjetunion ist zerfallen in einzelne Staaten. Das geht immer weiter runter, es wird alles immer kleinteiliger. Bei den Parteien, die großen Volksparteien werden immer kleiner, es wird immer mehr, weil die Menschen immer individueller werden es gelernt haben durch die Entwicklung immer individueller ihre Interessen zu verfolgen, ihre Interessen zu pflegen und an denen werden auch die Zeitungen nicht umher können. Und es wird irgendwann der Zeitpunkt passieren, wo ich gewisse Interessen habe, diese Interessen gebe ich in in mein Profil ein und nach diesem Profil, bekomme ich dann eine tägliche Zeitung digital. Da steht drin, wenn ich Golf interessiert bin, dass ich von Golf kriege und wenn mich Bayern München interessiert, dann steht von Bayern München was drin. Und wenn mich Reisen interessieren, dann stehen Reiseberichte drin. Und wenn ich politisch links bin, dann stehen politisch mehr linke Artikel drin. Ich ja. So ja. wird die Zeitung der Zukunft individuell für den Einzelnen, für mich, Herr Selzer, so wie ich sie vorgegeben habe, nach meiner Vision, so wie ich glaube, wird sie kommen. Und sowas kann man nicht auf Papier drucken, weil es nicht geht. Es geht nur
0: digital. Und ich kriege meine Zeitung, so wie sie haben möchte. Nur ist es ja, machen Sie wirklich ein interessantes Thema auf. Also, wenn Sie sagen, alles individualisiert sich immer mehr, ist das Angebot aber eigentlich immer einer stärkeren Konzentration unterworfen. Also, früher hatte ich sieben verschiedene Unternehmen, die ein Thema beackert haben, die haben sich irgendwie zusammengeschlossen, es gibt dann nur noch eins. Irgendwann habe ich dann halt einen Autohersteller, einen Elektronikmarkt, einen Burgerbrater und einen, es gibt dann immer nur einen, einen Sportartikelhersteller und es gibt dann nur vielleicht noch zwei, damit ich das Gefühl habe, ich habe die Auswahl, aber eigentlich gehören die schon wieder zu einem Konzern oder oder sind dann nur noch die beiden, ja, Pepsi und Coca-Cola, die sich gegenüberstehen und beides ist braune Brause, das könnte ja sein. Ne?
1: Aber ich glaube, dass diese Konzentrierungsprozesse nicht immer den großen Erfolg hervorgebracht haben. Äh, Sieht man ja in der Automobilindustrie, größtes Autohaus der Welt, VW mal, war nicht so das, was man sich versprochen hat dann am Ende des Tages in der Umsetzung. Und genau so ist es auch in vielen anderen Dingen. Und es heißt immer so schön, der Mensch denkt und Gott lenkt. Mhm. Und ich sage immer, der Mensch denkt und der Markt reguliert das von selber. Das kommt. Ja. Und für die Medien, für die Printmedien ist dieser Konzentrationsprozess schlecht gewesen. Früher hat es in meinen größeren Orten fünf Möbelhäuser und zehn Elektroniker gegeben.
0: Was alles Anzeigenkunden sind.
1: Und heute gibt es sie einen.
0: Genau, und, und der macht einen Zentraleinkauf.
1: So ist es. Ja. Und das ist das Problem. Aber haben jetzt auch schon wieder ein Problem, weil viele Leute das dann online bestellen, vielleicht auch wieder bei dem einen, da gibt es wieder die Chance für kreative Händler und, 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 der Markt reguliert vieles und wir bräuchten gar nicht so große Regulierungen von staatlicher oder sonstiger Seite, weil die Leute durch ihre Individualität, durch ihren Freigeist, durch ihre Persönlichkeiten holen sich und suchen das sowieso dort, wo sie was wollen. Und der Mensch ist so und in unseren Gegenden hat er einfach mal das, diese Freiheitsliebe und er lässt sich nicht gern das von oben sagen. Und darum ist es auch im Zeitungsbereich Viele schimpfen über die Zeitung, sagen aber trotzdem dann wieder, es ist
0: in der Zeitung gestanden. Äh, es ist immer ja, so. Hat natürlich eine hohe Glaubwürdigkeit, wenn es dann das gedruckte Wort gilt, halt noch irgendwas. Das, das ist schon richtig. Das, das mag durchaus stimmen. Auf der anderen Seite, weil Sie das vorhin schon angesprochen haben, mit der Individualisierung von äh, auch Newsangeboten und Nachrichten und Informationen generell und auch Hintergrundinformationen von mir aus, also Content, wie man Deutsch sagt, das machen ja schon einige. Das macht Apple, indem ich meinen News-Stream automatisch über Apple News bekomme. Letztlich ist Facebook ja auch nichts anderes und da muss ich nicht mal in mein Profil geben, ein, äh, eingeben, was mich interessiert. Die wissen schon, was mich interessiert oder ich interessiere mich für das, was Facebook mir vorgibt, was interessant für mich sein könnte über den Algorithmus. Das heißt, diese Bubblebildung wird ja dann eher stärker, oder?
1: Social Media, gutes Schlagwort, gutes Stichwort zu dem Thema. Ich bin in verschiedenen Portals, bin ich da unterwegs und Facebook war für mich lange Zeit genau das, was Sie jetzt gerade sagen. Ich habe mir einen Spiegel abonniert ich habe oder geliked und ich habe die die Bildzeitung und die Süddeutsche Zeitung und dies und jenes und welches. Und, es, und ich habe Facebook als mein Newsportal zweckentfremdet. Das hat eigentlich immer wieder gut funktioniert für die damaligen Verhältnisse. Facebook hat dann aber ständig die Algorithmen geändert und das ganze Thema Social Media, Fluch und Segen hat sein Übriges getan mit Hass und Hetze in dem Ganzen drin. Aber das ist auch so symptomatisch für unsere Gesellschaft, was da in den Social-Media-Bereichen passiert. Aber letztendlich ist es genau das, was ich sage. Ich hole mir irgendwoher die Informationen, die mich interessieren und nicht die Informationen, die mir vorgesetzt werden und ich muss nur bezahlen dafür. Das werden immer weniger Leute tun.
0: Obwohl ich da natürlich trotzdem, und da komme ich auf dieses Echo-Kammerfehden Echokammerphänomen auch nochmal zu sprechen, äh, natürlich mich aussetze der Gefahr, äh, dass, dass ich plötzlich gelenkt werde von, von Algorithmen, weil ich gar nicht mehr genau weiß, mag ich das jetzt wirklich oder mag ich das jetzt nur, weil Facebook mir drei meiner besten Freunde vorschlägt, die das auch mögen, also wird das wahrscheinlich okay für mich sein. Ist ja bei manchen Sachen gut, manchmal entdeckt man die richtige Band als Mensch, weil drei deiner besten Freunde sagen, auf dem Konzert war es großartig, dann ist es dann Empfehlungsmarketing. Wenn aber zum Beispiel, ich nehme jetzt mal eine dass sich eine Band wie Coldplay, die ja so massenkompatibel riesige Stadien füllen und so weiter und bekannt dafür sind, dass sie so die gigantischen Marketingkampagnen haben, also mit wahnsinnig viel Geld in den Markt gehen, wenn sie ein neues Album haben oder sowas, da komme ich dann gar nicht mehr umhin, die die Platte zu kaufen, weil ich denke, da muss ich jetzt einfach mit dabei sein. Also ist natürlich auch eine Gefahr. Ne?
1: Wir, wir brauchen uns keine Illusion hingeben. Wir werden natürlich ständig manipuliert. Es wird ständig versucht, uns zu manipulieren. Wir selber versuchen das Gleiche, auch wenn wir im Business unterwegs sind. Das ist so. Das ist auch eine große Gefahr in den verschiedensten Bereichen, in den verschiedensten Themen. Aber das werden wir nie ausschließen können. Und äh, das Thema Datenschutz ist ja in Deutschland aktuell ein ganz großes Thema. Äh, Ich bin für Datenschutz, nur... Auf der anderen Seite, wenn man sieht, welche persönlichen Informationen der Einzelne viele Menschen freiwillig in den Social Medias abgeben, mit Fotos, mit sonst irgendwas und wie man sich plötzlich dagegen wehrt, bei der Corona-Pandemie moderne, vernünftige Nachverfolgungen
0: äh, umzusetzen, das ist ein Widerspruch in ja. so Gesellschaft. Aber das ist ja interessant, weil ja dann vielleicht auch die Anreize nicht richtig funktionieren. Ne? Weil ich im Social-Media-Bereich, ich denke jetzt mal so an die TikToks und, und, und Instagram-Stories von, von so einigen Menschen, die ich auch kenne, wo ich sage, naja, hätte ich mir zweimal überlegt, ob ich das jetzt gemacht hätte. Oder nicht, aber vielleicht ist dann einfach die Schwelle so niedrig oder dieses, ich möchte auch dabei sein oder der Hang danach, irgendwie möglichst viele Likes zu bekommen. Die Interaktion ist ja woanders dann nicht so gegeben. Das ist ja vielleicht auch eines der großen Phänomene in der Digitalisierung von Medien, dass ich plötzlich interagieren kann. Bei einem Wochenblatt kann ich nicht interagieren. Ich kann es nur als Fliegenklatsche benutzen. Äh, Bei einem... Online-Portal mit der gleichen Information, den gleichen Anzeigen, kann ich zumindest einen Like-Button oder Share oder sonst irgendwas machen. Das heißt, die Interaktion, ist das vielleicht auch ein Thema, was die Medienlandschaft, die Medienpräsenz extrem verändert hat? Total. Äh, ich aber persönlich habe da ganz eine eigene These,
1: die nicht gut ist für unser Land in der Endkonsequenz. Ich glaube, wir werden immer bei den verschiedensten Themen unterschiedlich gelagert, von einer lauten Minderheit beeinflusst und die schweigende Masse äh, schaut dann zu. Und das ist beim Thema Datenschutz, das ist bei den verschiedensten Themen so, wenn man es versteht heutzutage, man hat professionelle Strukturen in Social Media, im Medienbereich, im TV, sonst wo, dann kann man als Minderheit eine Mehrheit beeinflussen. Und das ist schlecht und ich würde mir öfters wünschen, wenn eine Mehrheit auch einmal aufstehen würde und würde etwas sagen. Es verschiebt sich oft bei den Themen, die Mehrheiten, die Minderheiten. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir von der Minderheit manipuliert werden, von der lauten Minderheit. Und das ist für die Entwicklung unserer Gesellschaft ein Problem und ist schlecht. Und das ist genau dorthin, wenn jemand viele Likes oder viele Nicht-Likes bekommt, dann äh, wird das interpretiert und wird das umgesetzt und das ist schlecht. Weil wenn irgendein Artikel ist und 100 Leute sagen, der gefällt mir, dann kann es ja Tausende geben, denen der Artikel nicht gefällt und die aber nichts gesagt haben. Ja, das ist
0: ein Beispiel tatsächlich auch aus der Touristikindustrie, was wir vor zwei Wochen ja erlebt haben, die Alles-Dicht-Machen-Aktion der Künstler, wie man sie jetzt auch immer bewertet, führte aber an einem Tag zu mehr gesellschaftlichem Diskurs als alle Touristiker-Demonstrationen im letzten Jahr zusammen, würde ich sagen. Ne? Das heißt... Du brauchst, ah, du, ah, du musst die Klaviatur spielen können, du mhm. musst wissen, wie es funktioniert, du brauchst halt auch immer irgendwie Reichweite, ist natürlich auch ein ganz großes Thema, da können Medien helfen, ich stelle fest natürlich, dass jetzt zum Beispiel in der Kooperation mit der FVW bei diesem Podcast hier, das hilft, weil es Reichweite gibt und so weiter auch, na, es ist ja eine Ergänzung zum Angebot, äh, das ist ein digitales Angebot, was wir da zusätzlich machen, auch im Audiobereich. Äh, Finde ich großartig, ist schön. Aber natürlich, ich muss schon genau wissen, wie es geht. Ich muss auch als klassisches Printmedium wissen, wie ich die digitalen Instrumente richtig einsetze. Ja, aber die Instrumente sind wieder nur
1: die Straße, die Schiene, wo man irgendetwas transportiert. Der entscheidende Punkt ist, dass man zum richtigen Zeitpunkt die Emotion der Bevölkerung, der Leute, erreicht. Wenn ich die Emotionen erreiche, dann kann ich auf dem tollsten Transportwegen die tollsten Informationen rübergeben. Das Entscheidende ist immer die Emotionen wenn ich die Emotion erreiche, dann schaffe ich es. Es hilft überhaupt nichts, wenn ich in Berlin äh, eine Demonstration mache und laufe mit 5000 Leuten vom Alexanderplatz zum Reichstag. Weil solche Demonstrationen gibt es in Berlin äh, täglich Das mehrere. ist mehrere. Die einzigen Armen sind die Polizisten und die Autofahrer, die da immer wieder behindert werden. Aber ansonsten erreicht man nichts. Wenn man aber andere Aktionen macht und wie jetzt... Die Künstler, kann man auch unterschiedlicher Meinung sein äh, zu dem Ganzen, aber trotzdem, da erreichst du sofort Masse
0: und da erreichst du sofort Aufmerksamkeit. Da muss man doch tatsächlich mal einen kleinen Schritt in die touristische Richtung machen. Ich weiß, äh, Sie sind ja da eher zurückhaltend, aber äh, ja, langer Beobachter. Äh, aus Ihrer Sicht ist die Touristik. Kreativ genug, was Marketing und und, äh, Entwicklung angeht, auch im digitalen Bereich, aber generell im kommunikativen Bereich? Ja, da ist immer die Frage, was ist
1: Touristik jetzt gerade? Ist Touristik das Reisebüro, ist Touristik der Veranstalter oder ist Touristik die Bevölkerung, die in Urlaub
0: fährt? Die Touristik ist in meinen Augen oder in der Frage dann schon ähm, die touristische Industrie, sprich die, die diesen Urlaub produzieren, vertreiben, begleiten. Ich
1: glaube, die haben das in der Vergangenheit sehr, sehr gut gemacht. Ich darf sagen wir, ich bin ja auch in der Touristik über 30 Jahre schon jetzt dabei und ich glaube, man hat das sehr, sehr gut gemacht. Man hat extrem gute Kontakte als Reisebüro zu seinen Kunden aufgebaut, Die Veranstalter haben zum allergrößten Teil sehr gute, sehr interessante Produkte entwickelt und es war alles so Friedi, Freude, Eierkuchen. Aber jetzt mit Corona, wusch von von heute auf morgen, wird alles in Frage gestellt. Ich glaube, dass die Touristik zukünftig sehr, sehr große Chancen hat. Ich glaube, dass, die Leute, dass man jetzt gemerkt hat in dieser ganzen Pandemie in dem Jahr, dass den Leuten das Reisen unwahrscheinlich abgeht und die versuchen das in nächster Zeit nachzuholen. Ich glaube, dass wir ab Sommer eher Kapazitätsprobleme haben, dass wir die, unsere Kunden in die Zielgebiete bringen können, als wie, dass wir zu wenig machen. Sind vielleicht dann unsere Reisebüros wieder überfordert, weil ich fürchte, dass zu viele gute Leute die Branche verlassen haben und dass die Reisebüros da Nachholbedarf haben. Ich persönlich glaube aber auch, dass man sich ändern muss, dass die Kundenansprache zukünftig eine andere sein muss. Es muss viel individueller, viel kreativer sein. Wir entwickeln ja mein Reisebüro 24 in Verbindung mit den Reisebüros und das Thema online und stationär in einen Eingang zu bringen, ist eine Riesenherausforderung der wir uns stellen, wir wissen nicht, was am Ende des Tages rauskommt. Aber ich bin überzeugt davon, dass dieser Weg, eine Verknüpfung zwischen Online und Stationär, zwischen Technik und Emotion, wenn man das auf eine gute Schiene bringt, dass das Überleben der Reisebüros sichert. Wenn das nicht gelingt,
0: werden die Reisebüros es zukünftig schwieriger haben. Das ist das, was Sie auch aus der aus der Medienlandschaft gelernt und mitgebracht haben in dem Bereich, dass Sie sagen, okay, das Thema digital und emotional gut zu verbinden ist wichtig. Das Thema Content ist entscheidend. Man muss nicht immer sagen, das hat die letzten zehn Jahre
1: funktioniert, das hat die letzten 15 Jahre funktioniert, äh, toll, und das machen wir jetzt die nächsten zehn Jahre. Die Intervalle sind kürzer, die Entwicklungen sind anders geworden oder sind vorangeschritten. Unsere Kunden haben sich dramatisch verändert, werden sich verändern, die Zyklen werden immer anders. Und wir müssen so aus unserem Schneckenhaus, in dem wir uns wohl gefühlt haben, in dem wir uns alle gut ernähren konnten, in dem wir uns in dem wir zum allergrößten Teil gut gelebt haben, und muss wirklich sagen, wo ein toller Job gemacht worden ist, aber aus, dem, aus dieser also müssen wir raus und müssen uns hinterfragen, was können wir zukünftig tun. Ich persönlich glaube, dass sich die nächsten fünf Jahre da vieles ändern wird in der Ansprache, im Verhalten, äh, im Buchungsverhalten äh, unserer Kunden, nicht was die grundsätzliche Art des Urlaubs betrifft. Es wird ein bisschen mehr individualer werden, ein bisschen mehr dies oder das, aber das sind Nischen. Die werden immer wieder hochgehalten. Aber grundsätzlich wollen die Leute Urlaub machen. Der eine will es ein bisschen mit mehr Kultur verbinden, der andere mit ein bisschen mehr Activities. Aber das haben die Veranstalter sowieso unter Kontrolle. Ob das die Veranstalter hier bei uns sind oder ob das auch in den Zielgebieten, die Hoteliers, die Tourismusverbände und so weiter sind. Die bieten ja den Urlaubern genau das, was sie wollen. Und jeder kann sich, sagen wir wieder bei der Individualität, sich im Zielgebiet so gestalten, wie er es möchte und was er braucht. Aber wir als Touristiker müssen uns da verändern und müssen uns anpassen. Und mal schauen, es werden ganz spannende
0: fünf Jahre werden für mich. Wenn Sie sagen äh, bei den in der Medienlandschaft und im Thema News und Informationen und auch im Medienkonsum generell gehen wir mal jetzt weg vom Print und vom vom reinen Lesen zum Hören und auch zum Sehen jetzt im Bereich Audio Video Videokanäle der Abschied des Video des oder äh, Langsame Verschwinden des linearen Fernsehens zum Beispiel hin zum individuellen Streaming. Das sind ja alles Themen, die darauf abzielen, dass ich immer individueller und immer persönlicher werde mit dem Angebot, was ich bekomme vom Medienanbieter. Und das jetzt mal gleichgesetzt auch in Richtung Touristik. Wie entscheidend sind dann dann wirklich die Kundendaten und die Informationen, die ich vom Kunden habe? Wie glauben Sie, werden die in Zukunft erhoben, gesammelt, verarbeitet werden müssen? Wenn ich zukünftig im
1: Verkauf, wir sagen im Medienbereich sagen wir Verkauf, dann male Handel, sagt Vertrieb, tätig sein möchte und erfolgreich tätig sein möchte, dann ist es aller, aller Wichtigste, dass ich meinen Kunden kenne, dass ich weiß, was der Kunde möchte und will. Die Zeiten, dass ich den Kunden manipulieren kann, die gehen zu Ende wenn sie nicht schon vorbei sind. Ich spreche immer von der Mehrheit, von Großen. Es gibt immer Schwarz und es gibt Weiß, aber das große Graue dazwischen drin, das ist das Entscheidende. Und qualifizierte, mit dem Kunden zusammen in irgendwelcher Form erstelltes Kundenprofil ist das A und O. Und die, die das am besten können, die das am besten
0: machen, Die werden am erfolgreichsten sein. Wird es aus Ihren Augen eher ein Mensch sein, der in Zukunft Kundenprofile erstellt oder tatsächlich äh, Maschinen? So als auch so. Ich denke,
1: Basis wird der Mensch äh, entwickeln, die Maschine wird es weiterentwickeln und wenn ich clever bin und die Möglichkeit habe, Stimme ich dieses Profil dann mit meinem Kunden ab, wenn ich die Möglichkeit habe, ergänze es, nivelliere es, dass ich das optimale Profil habe. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Leute bereit sind, wenn man eine vertrauensvolle kunden unternehmer hat, dass sie bereit sind, da ihre Informationen zu geben. Natürlich. Wenn ich mit diesen Kunden nicht, mit diesen Daten nicht sorgfältig umgehe, dann ist es ein Problem. Aber ich glaube schon, dass man das machen kann und die Leute sind ja auch bereit. Wir brauchen ja bloß einen kleinen Schritt zurück mit Social Media. geben was geben die Leute alles in Facebook. Ja. Preis von sich aus, wann sie wo im Urlaub waren und was sie da gemacht haben und was sie da getan kann haben. Kann ich ja
0: alles sehen an den Fotos, die die hochladen und, und, oder an Und, und auch,
1: da beweist es sich wieder man muss die richtige Ansprache an den Kunden haben. Und wenn man die richtige Ansprache hat und ist vertrauensvoll und man geht mit dem vertrauensvoll um, dann honoriert der Kunde das.
0: Aber ich einen Satz dazu, weil man muss nach meiner Meinung im im Hintergrund, also im die, 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 die Entwickler sagen dann Backend. Ne? Also hinten dran muss es natürlich auch irgendwas geben, was die Informationen richtig verarbeitet. Und da ist man doch oft geneigt zu sagen, ah, das kann ich persönlich sowieso am besten. Äh, wenn ich dann aber sehe, dass wahrscheinlich die Firma Netflix, ohne dass ich es wirklich will, ziemlich genau über mich Bescheid weiß, weil einfach aus meinem Sehprofil äh, ein Profil erstellt auf Basis von vielen, vielen, hunderttausend anderen Profilen und genau weiß, was ich als nächstes sehen werde oder sehen möchte, und mir das vorschlägt und ich schaue es dann auch noch an und es wird dann dadurch immer wieder besser. Das zeigt dann schon, dass es ein Zusammenspiel von analog und digital geben muss, wo digital viele Arbeiten abnehmen kann. Und ich glaube auch, dass bei meinem Reisebüro 24, Sie haben es ja gerade erwähnt, dass wir da arbeiten, dass das genau ein so ein Ansatz ist. Ne?
1: Ziel von uns ist ja bei meiner Reise 24 unseren Kunden das wird man schon machen, aber das Ziel ist nicht, dass wir warten, bis er kommt und sagt, er möchte jetzt eine Reise nach Mallorca bei uns buchen, sondern dass er von uns mit dem Wissen, das wir haben, ihm schon lange vorher sagen Wir haben ein tolles Angebot für dich im Oktober dort und dorthin. Das wäre genau das, was du dir vorstellst, das, was du möchtest. Und das bekommst du von uns jetzt angeboten. Wir wollen ihm Appetit machen auf eine Urlaubsreise. Wir wollen ihm in seiner Entscheidungsfindung helfen. Bevor er weiß, dass er überhaupt im Oktober dort oder dorthin fliegen möchte,
0: oder sonst das ist es ja, das ist ja das, was allen Teilen passiert, dass ich, dass ich Dinge kaufe, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie haben will. So ist es. Und <lacht> das wollen wir
1: auch in Verbindung mit verschiedenen Technologieunternehmen, so auch wie mit ihren Unternehmen entwickeln, mit kreativer Intelligenz, mit breit gestreuten Sortimenten, mit mit der ganzen Bandbreite, die es da gibt, zu finden, wo liegt die Emotionalität des Reisenden und ihm dann ein Angebot zu machen, wo er noch gar nicht
0: weiß, dass er anders denkt. Genau, genau. Und das, das ist ja letztendlich das Ziel, was an, woanders auch wunderbar funktioniert. Und jetzt kann man sagen, das ist spooky oder das wollen wir gar nicht. Doch eigentlich genau, kann man doch auch ehrlich sagen, genau das wollen wir. Und das ist gut. Jetzt haben wir doch einen recht ausführlichen Ausflug in die Touristik gemacht. Wollte eigentlich gar nicht. Nee, wollten wir gar nicht unbedingt. Und der Deal bei diesem Podcast ist, Herr Zelzer, es wird nichts abgesprochen. Es ist nichts vorbereitet, es wird nichts abgesprochen. Wir kommen mal halt dahin. Jetzt gehen wir noch mal ein Stück zurück wieder in die, in die Medienwelt, ähm, gibt es eigentlich irgendwas, wenn man sich heute noch Print anschaut, was da noch exklusiv gibt oder ist schon alles in die digitale Welt abgewandert? Wovon die wirklich immer sagen, das ist unser USB? Irgendwie, irgendwie ist alles
1: irgendwie schon in die digitale Welt abgewandert, äh, aber nicht alles hat in der digitalen Welt Akzeptanz. Und ich sage jetzt etwas, das die Regionalzeitungsverleger nicht gern hören, äh, die Journalisten nicht gern hören, aber eines der wichtigsten Verkaufsargumente der regionalen Tageszeitungen sind die Todesanzeigen. Nee. Doch, wenn man in, einer gewissen, in einem gewissen Alter ist, dann interessiert einen, wer in seinem Umfeld gestorben ist oder wann ich auf eine Beerdigung gehen muss oder sonst was. Da gibt es zwar die Trauerportale, die haben aber aus unterschiedlichen Gründen haben die den Durchbruch nicht geschafft. Aber ein ganzer, ganzer hoher Prozentsatz. Der Leser liest die Tageszeitungen von hinten. Gut, das kenne ich auch. Warum? Weil hinten die Todesanzeigen sind. Dachte mal Fernsehprogramm und Sportteil. Nein, ne? nee. <lacht> Todesanzeigen sind in der Regel hinten. Zumindest war das früher immer so. Heute hat sich das auch ein bisschen geändert und äh, Todesanzeigen sind für mich nach wie vor der wichtigste Lesestoff, wenn man das so sagen kann, der der wichtigste Anreiz, eine regionale Lokalzeitung zu abonnieren. Für Menschen über 50 ist es ein Thema. Sie schauen sich das an, für die ist es wichtig. In dem Moment, wo die, die Todesanzeigen einen digitalen Durchgriff, Durchschlag, Erfolg haben werden. Die Schlüssel sind hier die Bestattungsunternehmen. Wenn morgen die Bestattungsunternehmen sagen, in einem Ort oder in einer Region, wir gehen alle digital, dann sind die digital, dann haben sie den Momentan sind die Bestattungsinstitute diejenigen, die dafür sorgen, dass die Tageszeitungen mit den Todesanzeigen den besten Lesestoff haben. Das ist
0: echt mal ein interessanter Einblick. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, obwohl ich jetzt, wenn Sie die Altersgrenze so hart ziehen, durchaus schon dazugehöre. Mag vielleicht aber auch daran sein, dass ich halt, äh, dass Berlin doch wieder anders tickt als ländliche Region. Das ist vielleicht ein Thema. Trotzdem äh, sehr, sehr spannend. Und äh, wenn wir schon dabei sind, bei den exklusiven Geschichten und bei, den, bei dem Blick auf dieses ganze Universum der Medienlandschaft und der Entwicklung vom Bleisatz hin über Desktop-Publishing Publish, bis zu rein online und so weiter. Wenn Herbert Zelzer heute starten würde in's, in die Medienwelt, wie würden Sie da starten? Ich würde digitale Tageszeitungen machen und ich würde, wenn ich Geld hätte, wenn ich die
1: die Strukturen dazu hätte ich aufbauen könnte, wird es ein bisschen ähnlich machen, wie es der Springer Verlag macht, mit seiner Bildzeitung. Er ist für mich momentan so ein bisschen das Musterbeispiel. Er hat sein Printprodukt, aber irgendwie ist das Printprodukt auch nur mehr, dass er es noch hat, dass er mit dem Produkt die in Zukunft investieren kann. Er hat seinen Fernseher, er geht jetzt sogar in, bisher war es nur im Internet, Fernsehen zukünftig darf er auch übers Kabel, Satellit gesendet werden, macht es sehr gut. Er hat, sein, die Journalisten haben zu allen interessanten Themen, haben die ihre Podcasts, haben ihren Online-Shop, haben ihre Kleinanzeigenportale, Sie sind breit gestreut, breit vernetzt, sind nicht mehr auf die ursächlichen Abozahlen angewiesen, sind da für alle Altersschichten zu Hause. Und ich finde, die machen da einen richtig guten Job und sie werden den Lohn dafür die nächsten Jahre holen und wenn man die Bilanz vom Springer Verlag richtig liest, dann machen sie ja zwischenzeitlich mit der ganzen digitalen Genie mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Geld als mit den Printprodukten. Das
0: ist interessant, weil jetzt könnte man es doch wieder projizieren in andere Branchen, wie zum Beispiel die Touristik, aber auch andere, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt bestimmte Strukturen habe, die gut funktionieren, qualitativ gut Ausgebildet auch sind von der und gleichzeitig Zugriff und Verständnis für Inhalte habe, also sprich Produkte, Destinationen zum Beispiel. Wenn ich das richtig aufsetze und in alle Kanäle packe, dann habe ich durch diese Diversifizierung eigentlich sehr gute Erfolgsaussichten auch in sich wandelnden und entwickelnden Märkten. Zwingend, unbedingt. Äh, Ich bin auch der Meinung zum
1: Beispiel, dass. Viele Unternehmen teilweise berechtigt Angst davor haben, im ganzen Online-Bereich, im ganzen Social-Media-Bereich und so weiter aktiv zu sein. Nur ohne dem wird es nicht gehen. Man braucht einen Mix, man braucht eine professionelle Struktur in dem Ganzen drin. Man muss sich vielleicht auch da auf externe Hilfe holen, aber wenn man bereit ist, hier die Klaviatur zu spielen, dessen, was es am Markt gibt, hat man heute halt immer noch Chance mit einem Unternehmen sehr, sehr erfolgreich zu sein. Wenn ich aber denke, das hat die letzten 10, 15 Jahre funktioniert, das hat bei meinem Vater und meinem Großvater schon funktioniert, dann funktioniert es bei mir auch. Das ist
0: gefährlich und das wird am Ende auf Ausnahme nicht zielführend sein. Da merke ich schon, da ist jemand, der einfach dieses Gründen, also ich nenne ja Startup lieber Gründen, weil ich ja nie gesagt habe, ich habe auch ein Startup gehabt, sondern ich habe halt einfach auch mich selbstständig gemacht und ein Unternehmen gegründet. Aber äh, sie haben das einfach im Blut und ich glaube, das ist auch letztendlich das, was man immer wieder sagen muss und tatsächlich auch auffordernd sagen muss. Leute gründet. Also gründet von mir aus auch in eurem eigenen Unternehmen neue Abteilungen, gründet Ideen, äh, Ideenkollektive, Ideen, ja, Teams von mir aus, wenn man kollektiv nicht sagen will. Aber fangt einfach immer an, wieder neu zu denken und die Sachen auch immer wieder zu hinterfragen. Na, das Thema probeweise Nullsetzung hatten wir schon ein paar Mal in diesem Podcast, dass man sich selbst mal auf Null setzt und sagt, hey, mache ich es noch richtig oder sollte ich es anders machen? Es ist für mich
1: ganz wichtig, dass man sich wenn ich sage tagtäglich, das so reden sagt, aber sich immer wieder hinterfragt, ist es noch der richtige Weg? Und etwas, was vor ein Jahr und vor fünf Jahren super erfolgreich ist, kann heute Ballast sein. Man muss bereit sein, die ausgetrampelten Pfade zu verlassen.
0: Und die Hilfen, die gibt es ja an aller Stelle. Und, und die Angebote gibt es ja auch. Und kopieren ist ja auch erlaubt. Ne? Ich meine, ihre, weiß gar nicht, die... Ihre Geschäftsidee damals, ein, ein, dieses dieses äh, Blatt aufzubauen, diesen Verlag aufzubauen, war das eine originäre Idee oder war das ein Copycat, wie man heute sagen würde? Nee, das hat es
1: vorher schon gegeben, in einer anderen Form. Man, so wie es wir waren, hatten wir deutschlandweit ein bisschen Alleinstellung, weil wir uns einfach entschieden haben, für, in Qualität zu investieren, in aufwendige Redaktion zu investieren. Das hat nicht jeder getan, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das ist auch heute so. Entschuldigung, die wenigsten Ideen werden, wenn es irgendjemand macht, neu erfunden, sondern einfach kopiert oder besser gemacht. Der Klassiker für mich ist in weiten Teilen Apple. Apple setzt sich auf Dinge drauf, die es in der Regel schon am Markt gibt, nur sie machen es besser. Es hat ein Mobiltelefon gegeben. Apple hat gesagt, wir machen ein Mobiltelefon, aber wir machen es Besser. Und in den verschiedensten Bereichen, es gibt viele Märkte, die schon besetzt sind, was schon eine Idee gibt. Und wenn, wenn, es, wenn man es dann versteht, diese Ideen auf seine Fähigkeiten, auf sein Marktumfeld zu portieren, dann hat man Chance, dass man erfolgreich ist. Man muss nicht immer das
0: Rad neu erfinden. Nee. Besser machen ist eins und was ich gerne noch hinzufüge und gerade im, im Zug zu Apple passt das eigentlich sehr schön. Man muss auch immer schöner machen. Richtig. Ja, es muss ja einmal schön ja. sein. Also das Wichtige ist ja auch, dass Dinge schön sind. Aber bei Schönheit sind wir jetzt
1: wieder beim Ausgangspunkt Emotionen. Ich muss die Emotion meiner Kunden treffen. Und wenn ich die Emotion, die Gefühle meiner Kunden treffe, dann ist eine andere Bereitschaft da, dass sie mit mir ein Geschäft machen wollen. Wenn ich das nicht schaffe, wenn es mir gefällt, aber den Kunden gefällt es nicht, dann darf ich nicht verärgert sein wenn nichts geht, weil, wie heißt es immer so schön, der Wurm muss den Fisch schmecken und nicht den Angler.
0: Ja, aber den Angler darfst du nicht ekeln, also es muss für beide Wurzeln ne? <lacht> okay, sein. Ja, ist so, genau, okay, ne? so ist gut, das, das ist auch wichtig. Ja, fast. Okay. Herr ja, das war eine sehr schöne Lehrstunde, eine sehr schöne, ein sehr schöner Austausch für so eine spontane Geschichte. Ich weiß, Sie werden heute die Möglichkeit haben, vom großartigen Berliner Flughafen BER zurück nach Bayern zu fliegen. Dankeschön. Danke an alle Zuhörer. Das ist der Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch. Das war Herbert Zelzer. Vielen herzlichen Dank, Herr Borch. Hat mir sehr
1: gefallen. War sehr interessant auch für mich. War Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuhörern konnte ich die ein oder andere lustige Anekdote oder interessante Informationen geben. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Fragen und Wünsche, Kommentare gerne unten dran oder auf den üblichen Kanälen.